0: Zeit ist entscheidend. Zeit ist das wesentliche Element der Interpretation. Nichts geschieht ohne mich. Ich starte die Uhr. Jedoch bleibt anders als eine Uhr meine zweite Hand manchmal stehen. Das heißt, die Zeit bleibt stehen. Die Wahrheit ist, erst wenn ich mich entscheide, die Hand wieder zu heben, die Zeit, die Erlaubnis fortzufahren in ihrem heiteren, leichten Lauf.
1: Hallo, Überraschung, hier ist der Lou. Willkommen oh zu den Reviews diese Woche. Gott, ich habe vergessen, fuck? wie man die Reviews anmoderiert <lacht> in meiner langen Abwesenheit. Ganz anders als alle anderen Podcasts, die wir machen, ja. Ted ist dabei. Hey. Und der Joe ist dabei. Aha. Und ich bin dabei. Ja. Und wir reden <lacht> zuallererst heute äh, wahrscheinlich zuallererst, oder? Das, das ist die Reihenfolge über Tar. Ja, das ist die Reihenfolge. Gut, genau. Ja, genau wir fangen, ja. wir, fangen auch in der, wir fangen jetzt in der Aufnahme damit an. Ja damit ich nur weil ich nur für Design heute dabei bin weil den habe ich zufälligerweise <lacht> nicht zufälligerweise gesehen den habe ich gesehen absichtlich ah. <lacht> voll der ähm, Tal ist der neue Film von Todd Field äh, bekannt für Filme die, für die er bekannt ist äh, die mir aber gerade nicht einfällen, einfallen in the bedroom little children genau das war so ziemlich der brauchte immer zehn Jahre um einen Film zu machen und er hat in Eyes Wide Shut mitgespielt Kate Blanchett spielt die Hauptrolle auch Oscar-nominiert, genauso wie der Film, genauso wie vieles anderes in diesem Film. Und es spielen mit Noemi Merlon, Nina Hoss, Sophie Cowell, Adam Gopnik, viele mehr, die Mark Strong ist dabei irgendwo, Alec Baldwin ist angeblich dabei. Na, nur im voice Ah, okay. Heute ist er ein zweieinhalb Stunden epos einer der vielen Oscar-nominierten zweieinhalb Stunden eben dieses Jahr. <lacht> <lacht> Über die erste Dirigentin der Berliner, äh, weibliche Dirigentin äh, der Berliner Philharmonie und äh, die als äh, auch eine der größten Komponistinnen der Welt gilt, eine, eine Lydia Tarr heißt, die fiktive. Person, die von Kate Blanchett verkörpert wird. Und in, einem, in einer klassischen Icarus-Geschichte erleben wir, ähm, wie sie ihre scheinbar unermessliche Macht äh, im kleinen Mikrokosmos der Welt der Musik ein bisschen ausnutzt, vielleicht auch ein bisschen zu viel ausnutzt. Und genau, über das Ende werde ich nichts sagen, weil das passiert in mhm. den Reviews nicht. Mhm. Im Gegensatz Leider. zu allen anderen Sachen, in denen ich ständig dabei bin.
0: <lacht> ja, musst du es jetzt zurückhalten.
1: Ja. Ich, ähm, wir haben ihn alle drei gesehen. Ja. ja. Ten, ja. wie fandest
0: du ihn denn? Ich fand ihn klasse. Ähm, ich habe die anderen von, von die anderen Filme von Todd Field nicht gesehen, aber die sind wahrscheinlich also von den Sachen, die ich gelesen habe, scheinen sie genauso irgendwie renommiert zu sein, wie der jetzt, <lacht>, habe ich das Gefühl, sein wird und auch schon ist. Aber ja, ich, ich fand ihn super gut. Ich fand Kate Blanchett ist, das ist eine Rolle, so auf die man jahrzehntelang hintergearbeitet hat und dass man fühlt, das so, das ist so ein richtig, so ein richtiges Aufruf, Ausrufezeichen, so mhm. in einer in einer langen, langen, illustren Karriere, da halt nochmal so, ein, so einen so Höhepunkt zu haben. Ja. Ist, ist halt einfach sehr beeindruckend. Aber ja, ich, ich fand ihn sehr gut. Es ist halt, es ist ein sehr dichter Film. Der behandelt viele, viele verschiedene Sachen. Ich war zum Teil überrascht, weil so das Image, was ich vom Film hatte, davor, was so im Internet darüber diskutiert wurde oder wie es so ein bisschen zum Meme geworden ist, der Film, war einfach die Julia-Szene. Und ich hatte mhm. so ein ganz anderes Bild von diesem Film, also <lacht> initial, als ich da reingegangen bin. Ich dachte mir so, <lacht> ja. ah, okay, das ist hier ein Film, der geht, hier geht es um Cancel Culture und äh, das ja. ist so die Hauptthematik des Films, was mich überrascht hat, dass da dann so, also ich dachte, das, darum geht's aber gleichzeitig hat mich dann gewundert, wieso ist das so renommiert, wenn, wenn das das Thema heutzutage ist. Mhm. Aber ja, tatsächlich ist es so im Prinzip für mich. Der schlechteste Teil vom Film. Nicht der schlechteste Teil, aber so der belangloseste Teil. So, okay, das wird so ein bisschen oberflächlich äh, angezeigt. Wir haben diese eine Szene, die an sich sehr, sehr gut gemacht ist, aber wo ich halt so ein bisschen... Die so ein bisschen dick aufgetragen war. Da hatte ich so das Gefühl, ah, okay, da da ist der Screenwriter auch so ein bisschen im Internet unterwegs und hat da sehr viel <lacht> Einfluss da reinfließen ja. lassen in, in die seine Szene. Aber tatsächlich war das für mich da die schwächste, also die Thematik, die am uninteressantesten besprochen wurde in diesem Film. Aber ja, der ganze Rest, ich fand ihn klasse. Ich habe jetzt auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht gar nicht, ob was ich alles eingehen kann oder will, <lacht> äh, jetzt während der Review-Episode, aber ja, im Großen und Ganzen, äh, ich fand ihn sehr, sehr stark. Nice, Joe. Ich ja. liebe ihn. Liebe ihn, liebe ihn, liebe
2: ihn. Mit einem anderen Film, den wir diese Woche auch noch reviewen. Diese Woche haben wir zwei meiner absoluten Lieblingsfilme des Jahres jetzt schon in der Review-Episode. Und das ist hui, gute Review-Episode, sage ich da nur. <lacht> ich habe den ja ähm, vor zwei Wochen oder drei Wochen schon streamend auf dem US-Streaming-Markt äh, mal angeguckt für die für unsere Oscar-Folge weil er ja so knapp vor den Oscars noch im Kino gelandet ist und habe ihn jetzt nochmal extra im Kino nochmal angeguckt und äh, yo, läuft der ja auch gut im Kino, huh. <lacht> das ist schon auch nochmal richtig, richtig gut, es gibt so viele gute Momente, aber es gibt einen, so einen meiner Lieblingscuts, wo es dann einfach, wo es von Kate Blanchett am Klavier in, mitten in so eine, Orchester-Rehearsal reingeht und dann einfach du hast so ganz leise Klaviernoten und dann BAM! Auf einen mhm. Schlag so volles Orchester und so weiter. Das ist halt im Kinosaal.
0: <lacht> mhm, ja,
2: gewaltig. Ah, ein Genuss. Der Film ist fucking großartig und ja, ich, mir geht's auch so, wenn ich noch einmal irgendjemand darüber reden höre, dass es ein Cancel-Culture-Film ist, dann verpasst ich die Ohrfeige, weil das ist <lacht> ungefähr so das, die oberflächlichste Art, diesen Film zu lesen. Weil was diesen Film so geil macht und ihn so interessant macht, ist es, dass es eine super, super fein sezierte Charakterstudie dieser einen Frau ist. Und dieser einen Person, die so, ja, keine Ahnung, stellvertretend für Leute in Machtpositionen in unserer Gesellschaft generell sind. So, ne? mhm. Und äh, wie diese eine Person mit Macht umgeht, sich ihren Platz erarbeitet hat, performt hat Ne, wie sie Macht performt, Wissen performt, Stellung performt und wie ihr das unter den Füßen hinweg äh, weggezogen wird dadurch, dass sie, also wenn es jetzt ein Mann war, das, äh, hätte, würde man sagen, dass er es nicht in der Hose lassen kann. so ne? ja. äh, Dadurch, dass sie die, die Finger nicht von ihren Schülerinnen oder naja, von nicht Schülerinnen, sondern halt anderen Frauen, die in dem Machtgefälle, in dem sie agiert, ja. ne? in dem Fall als Dirigentin eines Orchesters, als Leiterin dieses Orchesters, unter ihr gestellt sind. Ne? Mhm. Und auch Frauen, die, also sie hat ja so einen äh, wie sagt man da auf Deutsch, äh, so ein Programm für Musikerinnen ganz speziell ins mhm. Leben gerufen, um die zu fördern. Und was sie mehrfach ausgenutzt hat, um äh, junge Frauen zu groomen und äh, in Beziehungen zu verwickeln und ja, ihre Macht dafür auszuspielen und so. Aber das ist eher so das letzte Drittel des Films, wo das so richtig dann zum Thema wird, wird. und davor ist es ganz viel einfach nur zu analysieren, wie diese Frau Macht performt und Einfluss performt mhm. und na ja, wie sie, wie sie sich so ein Image, so ein Image von sich erschaffen hat. Ja. Und der Film jede einzelne Szene seziert ganz feingliedrig, finde find ich richtig gut, dieses Image, das sie von sich hat und das sie in die nach außen transportieren will. Und deswegen finde ich tatsächlich auch diese Julia szene so geil, weil ich glaube gar nicht, dass es da, also mein, so wie ich die Szene lese, dass es gar nicht mal wirklich um, darum, um diese aktuellen Themen geht, mhm. ne, dass sie jetzt mit diesem Schüler da diskutiert, um, äh, kann man die Musik alter weiser Männer irgendwie noch gut finden oder so, sondern es geht vielmehr darum, dass sie mit der Musik, die der performt hat, nichts anfangen kann und das irgend, und keine Ahnung hat, von was sie eigentlich redet und das maskiert, mhm. indem sie auf die Identitätsebene runter, also indem sie eine Cancel-Culture-Debatte anfängt.
1: Ein Whataboutism quasi.
2: Ja, genau, so ein Whataboutism macht. Und wenn du anfängst, die Szene mal so zu lesen, dann vor allem beim zweiten Mal anschauen, ist es mhm. so geil zu schauen, wie sie halt einfach sich richtig... Wie sie dieses, ich nehme dich jetzt intellektuell auseinander performt, aber halt alles, was sie sagt, Schwachsinn ist. Also halt einfach nur äh, belangloser Bullshit ist, so halt performatives Intellectualism sozusagen. Man könnte sagen, der Ben Shapiro der Komponistenwelt. Oh, das ist ein schöner Vergleich, ja. Und äh, das hast du halt ganz viel da drin. Und dann ist natürlich, bevor ich jetzt zu, zu ich kürze es jetzt ab, bevor ich jetzt zu sehr ins Monologisieren weiterhin komme, weil Luke will ja vielleicht auch noch was sagen, dann sind da noch so filmemacherische Sachen drin, für die ich den Film noch einige Male schauen werde und wer, schauen muss, weil jetzt beim zweiten Mal ist mir das erste Mal aufgefallen, ist, ist euch, sind euch die Geister aufgefallen, die in dem Film sind? Nein. Was? An zwei Stellen sind einfach Schemen, in ihrem Apartment, einmal wo sie nachts aufsteht, das ist mir jetzt im Kino aufgefallen, einmal wo sie nachts aufsteht, sitzt einfach eine Person in dem Sessel gegenüber vom Bett. Witzig. Und dann habe ich gegoogelt, Tar Ghosts, und dann gibt es tatsächlich mehrere Videos dazu, oh, die das, die okay. das durchgehen.
0: <lacht> Überhaupt nicht aufgefallen. Wo in mehreren
2: Szenen einfach plötzlich einfach ein, eine Frauenumriss im Hintergrund steht, wo sie einfach nur durchs Apartment läuft oder so, was so halt das Haunting, also ne, eine ihrer ehemaligen. Opfer sozusagen begeht Suizid und ja. es, stellt, also es soll wahrscheinlich halt so darstellen, ne, wie sie von dieser, diesem, dieser Frau gehauntet ist. Aber es ist halt einfach, wenn es dir nicht auffällt, dann fällt es dir nicht auf und es ist nicht schlimm. Aber wenn es dir auffällt, dann war, also es war so ein richtiger Horrorfall-Moment plötzlich im Kino. So, holy shit, das habe ich noch nie gesehen. <lacht> ja, also sehr viel mehr drin, als also der, ein Film, der ein, ein mehrfaches Anschauen definitiv belohnt. Bestes Ende des Jahres wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil holy fuck ist das Ende gut. <lacht> Beste Abspannmusik. <lacht> ja, 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 und ja. damit gebe ich jetzt mal an Luke weiter. Richtig.
1: Ich habe mir gerade die Geisterstellen äh, angeguckt und ja, ich glaube, mir ist es nicht aufgefallen. Äh, krass. Mhm. Ja, oh, ha, was für ein guter Film. Also... <lacht> Mach einen Film über Komponisten, Joe wird ihn lieben, habe ich mir gerade gedacht. Ja, fair, fair, <lacht> es hilft. Ich habe ich hab ihn angeguckt als so ein bisschen Oscar-Catch-up, weil ich, weil ich, ich, ich habe geschaut, was ist alles irgendwie, was sind die meisten nominierten Filme und dann dachte ich mir, okay, jetzt mhm. kann ich mir den noch geben. Damit ich nicht absolut clueless irgendwie in die größeren Sachen reingehe. <lacht> und das ist definitiv der Film, der von den Kritikern am meisten geliebt wird im Verhältnis zu dem, wie so das allgemeine Publikum ihn sieht, glaube ich. Also so, so, da ist das Gefälle, kann ich mir vorstellen, am größten, weil das ist halt einer der längeren und langatmigeren. Mhm. Bei im Westen nichts Neues hast du wenigstens <lacht> andere Dinge, die dich über die lange... Geballer. <lacht> Geballer, genau. <lacht> Brutalität. Mhm. Ähm, genau. Äh, und, und Tal ist, ist sehr... Oh, zerebral und auch fast anachron ist er anachronistisch erzählt muss ich mir gerade überlegen ein paar mal habe ich den gedanken gehabt das fühlt sich jetzt anachronistisch an aber war es glaube ich nicht hm.
2: inwiefern
1: äh, ich hatte das Gefühl manches war so ein bisschen ein Rückblick in also wahrscheinlich nur ein übertragener Rückblick also da, 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 quasi immer diese Einschnitte wo es dann um die Studentin ging die dann oder die die Schülerin oder wie auch immer die dann äh, Suizid begeht das hat sich immer so ein bisschen, das hat sich abgekoppelt vom anderen Handlungsstrang. Also es hat sich angefühlt, als wären es zwei Handlungsstränge und das eine liegt in der Vergangenheit für, 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 eine, für eine Weile für mich. Und dann hat, deshalb hatte ich es immer noch im Hinterkopf, als gibt es anachronistische Elemente in diesem Film. Vielleicht, vielleicht habe ich es nur so interpretiert, weil es halt so ein Rückgriff war in die Vergangenheit ihrer Karriere, also was sie quasi über die Zeit hinweg so gemacht hat. Right. Also so, so, aber ja, ist mir irgendwie so hängen geblieben, dass es so fast ein bisschen Ihre Karriere, du sagst du es, seziert und so ihre ganze Karriere, ihr ganzes Image wird quasi in jedem in jedem Aspekt, den sie nach außen trägt, konterkariert durch das, was darunter steht. Und und gerade, ja, ich habe die Szene im Juliard noch nicht so gelesen, gesehen, aber aber ich kann es gut sehen. Also das kann ich sehr gut sehen, weil eben was Ted sagte, der Punkt, der zu Cancel Culture gemacht wird, der ist nicht sonderlich. Ich glaube, ich glaub, das ist mehr so ein ihre Sicht und nicht die Sicht des... Autoren. Richtig. Ja, ja, ja. Es ist,
2: sie, sie ist ein Charakter, die dann Cancel Culture sagen würde. Ja,
0: ja. Sie ist nicht der Held in der Szene und sie ist auch nicht der Held im Film. Deswegen ja. hat es mich so, ge deswegen bin ich halt in den Film so reingegangen, weil, weil, ich, mhm. weil ich so die diese Schätzen halt mitbekommen habe. Ja. ja, ich verstehe. war ich einfach so verdutzt halt auch, so, so während dem Schauen. Ich so, ich glaube, das ist nicht der Film, den von was die Leute so über den Sagen. Halt <lacht> ja, sagen. Ja, ja. <lacht> das
2: sind Leute, die diese eine Szene gesehen haben und dann, ah. Ja, es fühlt
0: sich so an, die haben einfach nur diese eine Szene auf Twitter gesehen und so, ah, okay, ja. das ist Tal, nur auf drei Stunden. Das ist der Cancel-Culture-Film. Mhm. Ja, ja, okay.
1: ja. Und es ist, es ist gerechtfertigt, dass Kate Blanchett für ihre Performance hervorgehoben wird, aber ich will einmal sagen, dass alle vier, die hier die großen Performances haben in diesem Film, drei, die drei wirklich die am meisten Screentime haben uh, um, Nina Hoss, Kate Blanchett und Noemi Merlon sind mhm. alle drei, so, also Nina Hoss Performance ist so unglaublich subtil yeah. und so stark yeah. oh <lacht> <Der Bach>. oh <lacht> immer immer im Hintergrund an der ersten Geige ne, wie sie wie sie immer dieses mhm. also gerade gerade dieses die dieses Blicke, Bild was ja, ja. der Blick ne dieses Bild wie 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 Kate Blanchett in ihrer Performance Position irgendwie da sitzt und jetzt quasi wenn man yeah. den Film gesehen hat weiß man dass sie auf der einen Seite ihres Gesichts quasi komplett einfach zerstört ist und auf der anderen Seite yeah. ist es quasi ihr ihre ihr in die Welt hinausgerecktes repräsentiertes Gesicht und Nina Hoss sitzt da und guckt genau das die hässliche Seite an mit diesem mit diesem oh, einfach oh. Diesem vernichtenden <lacht> yeah, Blick oh. Yes.
2: Oh, I feel it. auch wo du irgendwann schnallst, dass sie sie halt einfach schon immer durchschaut hat. Ne? Ja, ja, also ja das, das ist das, halt das,
0: ja, ja. großartig. Ja, muss ich super zustimmen. Man, muss, äh, man, man fokussiert sich mal ein bisschen, wenn über diesen Film geredet wird, auf, auf die Lead-Performance, aber ja, der ganze Cast ist ist super hier.
2: Auch Naomi no, no, Me, Mellon, also muss man auch auf jeden Fall äh, hervorheben. Weil es ist so geil, es gibt einen Punkt in dem Film, wo sie plötzlich dann nicht mehr im Film ist. Mhm. Und das ist eigentlich, wo ihr Charakter am um, den größten Impact hat. Also <lacht> <lacht> das ist so, ne, da merkst du dann, wie, wie gut ihr Charakter aufgebaut war und wie gut ihre Performance bis dahin war. Dass du genau weißt, was das bedeutet, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr im Film ist. Ja. Und was das für Kate Blanchetts Charakter bedeutet. so ne Das ist... Großartig. Aber und dann, ja, ein gigantisch starker Film und natürlich nach ganz viel großartige Musik da drin. Großes Plus für mich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und eine Sache, das muss ich auf jeden Fall noch hervorheben. Der Film hat einen erstaunlich guten Humor auch noch die ganze Zeit drin. Und ich mhm. bin mir nicht sicher, ob viele Leute das checken. Also auch jetzt im Kino. Ich war gefühlt oft der Einzige, der gelacht hat mhm. oder einen Moment lustig fand. Aber ich glaube, der Film nimmt das, also der, der wirkt so Kubrickian, so, keine Ahnung, so geduldig, so prät prätentiös, glaube ich, wenn man jetzt ja. von außen einfach, ohne sich damit zu beschäftigen, auf den Film schaut. Aber ich glaube, der ist, also vor allem das Ende zeigt ja, der hat sehr viel mehr Augenzwinkern und sehr viel mehr mhm. Spaß mit seinem Thema, als, äh, als, als es auf den ersten Blick erscheint, glaube ich. Und da, da gibt es immer wieder so Szenen drin. Also es gibt einen Moment zum Beispiel, wo sie, äh, wo Kate Blanchett einfach die, eine Mitschülerin ihrer Tochter oh Gott, ja. bedroht. Ja. Weil die ihre Tochter mobbt und es ist so, es ist verdammt lustig. Es <lacht> ist fucking dark, aber es ja. ist auch
1: halt mit einem guten Augenzwinkern und es gibt oh, immer wieder die, so kleine Momente, die halt einfach, ja. Sie hat fucking Deutsch gelernt für die Rolle. Ne? Mhm. Sie hat vorher kein Deutsch gekonnt und finde ich schon ziemlich beeindruckend dafür, ja. wie wenig Zeit sie dann vermutlich hatte, es zu lernen, wie stark,
0: also wie wie einfach, ja. es ja. war schon sehr, ja. also ja, da habe ich schon Respekt davor, wie, da man mhm. hat gemerkt, wie viel wie viel Zeit sie da reingesteckt hat. Ja. Wobei dann auch das auch so schön für den Charakter gepasst hat, weil natürlich hat sie jetzt keinen einheimischen Akzent irgendwie hinbekommen, mhm. natürlich nur merkt, ah, okay, natürlich. das ist eine britische oder amerikanische Person, die jetzt deutsch redet. Aber am Ende war sie aber halt auch wegen dem Skript, weil es halt Lydia Tha ist, weil es aber trotzdem so eloquent, egal ob es jetzt irgendwie nicht ja. perfekt ausgesprochen war, hat sie halt trotzdem so geredet, als ob sie halt irgendwie auf eine Privatschule in Berlin gegangen wäre oder so oder keine Ahnung,
2: irgendwo hier in Deutschland. Halt einfach, wie alles, was sie macht, eine perfekt inszenierte Performance. Ja, ja, ja. Und das ist ja, durch den Film durch, Dann ne, gibt ja auch dann den Moment. Und deswegen kann ich schon verstehen, Luke, dass du manchmal das Gefühl hattest, das springt ja der Zeit und näher. her. Mhm. Weil es beschäftigt dich ja immer wieder mit ihrer Vergangenheit, auch wo sie dann einmal in das Haus ihrer Kindheit zurückgeht, ne. Und du merkst, woher sie wirklich kommt und dass selbst der, der Name eine Kunstfigur ist, ne? ja. mhm. Also es ist ja äh, ne, ihr echter Name ist ja Linda Tar, aber mit zwei R und so, ne? Ja. Also sie hat dieses Tar mit dem Akzent und so ist halt einfach eine eine Kunstfigur und ne, immer wieder auch die die Momente am Anfang des Films, wo wo man sieht wie sie ihren Anzug auswählt und ihr, ihr Image. Und es basiert alles nur auf dem, was schon davor war. Ne? Es mhm. ist nichts. Sie, sie performt nur Status und Intellektualität, die sie von anderen abkupfert und so. Und es ist äh, ja es ist so gut geschrieben und gut gespielt und so mhm. subtil und so oh, fucking großartig der Film, Mann.
1: Super Film. Ich habe gerade gesehen, wo sie joggen geht und, und die Schreie hört. Das ist Audio aus Blair Witch Project. Ja, ja, ja. Finale yeah. Von, von Blair Witch. Yeah. Holy shit, okay. Ja. <lacht> yeah. Das ist auch Teil der
2: Geister, ne? Also, yeah. weil die, diese Schreie werden die Schreie. kommen ja nichts zu nichts. Das ist einfach nur ein weiteres Haunting, was ja. sie mehrmals erfährt. Oder nee, ich glaube, es ist nur eine Szene, wo sie das, yeah. wo sie diese Schreie yeah. hört.
0: Ah, das ist ah, das, das, war, das ist ein sehr, sehr cooles Easter egg, dass daraus das daraus gezogen ist.
2: Und übrigens, eine Sache, die ich auch noch unbedingt erwähnen muss, auch nochmal zum Thema Humor: Kate Blanchett in der Szene Apartment for Sale fucking großartig, muss ich nur sagen, ohne jetzt mhm. vorwegzunehmen, was es ist, weil ich hab mich bepisst vor Lachen beim ersten und beim zweiten Mal, wo es vorkam und was ich dieses Mal beim, im Kino gesehen habe, ist dass der Song gecredited ist im Abspann. <lacht> 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 Apartment for sale, äh, sale, irgendwie written by Lydia Tarr, performed by Cat Blanchett Also Irgendwie so steht das im, im Abspann drin. Und das ist, ah, es ist so lustig. Nice. Generell, ne, das, das Augenzwinkern der Humor dieses Films ist oft so versteckt, so subtil. Aber deswegen ist es so ein Film, der der ist total belohnt, wenn man ihn einfach immer und immer wieder anschaut, um, um alles zu finden und durchzusteigen. Und
1: ne, ja. Großartig. Ich habe gerade noch ein kleines Easter Egg zu diesem Film gefunden. Todd Field war im September 2020 am Telefon mit der Agentin von Kate Blanchett und hat über diesen Film gesprochen und wollte unbedingt, dass Kate Blanchett in diesem Film mitspielt, weil er diesen Film nicht ohne, also weil er für sie geschrieben ist. Und die Agentin hat ihm gesagt, dass Kate Blanchett für die nächsten drei Jahre ausgebucht ist und nicht in seinem Film mitspielen kann. Und dann hat er hat einen Unfall mit seinem Porsche gebaut. Ups. Was die Agentin wiederum so bad hat vielen lassen. Scheinbar hat er in dem Interview gesagt, dass sie gesagt hat: Okay, alles gleich, schick Kate Blanchett das Skript Und entsprechend hat sie jetzt im Film mitgespielt. Und das Geräusch, das man in Kate Blanchett's Porsche hört, wenn sie ihn fährt, ist quasi das Geräusch des immer noch laufenden Porsches von Todd Field nach dem Unfall. Yo! What the, What the fuck? <lacht> Weil. <lacht> crazy. Ja. Einfach mhm. crazy. Nicht ja. weil. Es gibt kein weil. Weil. Es ist einfach crazy. Okay. Sehr, sehr, sehr Wieder Humor. Ist auf jeden Fall ein, ein sehr zynischer Humor in diesem Film drin. Ja, Auch mit dieser genau. Apocalypse Now-Anspielung und so. Einfach, einfach yes. so. einfach so kleine. Kleine Elemente.
2: Das ist auch so geil. Die eine Szene, auch die ganzen Nebendarsteller sind so gut. Die eine Szene, wo die Oma immer vorkommt, die Mutter von Nina Hosses Charakter, mhm. die ist ja nur in einer Szene ah, mal ja, zu sehen ja. und sagt einfach nur so ganz trocken die Line, weil sie halt auf das Kind auf... Auf die, auf die Tochter aufpassen muss. Ja. Das Kind ist in seinem Zimmer. Und einfach nur so, ja. so. <lacht> <lacht> eine, eine einzige Line. Oder also zwei Lines in diesem Film. Und diese eine Line. Und sie bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Es ist so, ah. so ein Impact sofort. Und du weißt so viel über die Familiendynamik. Und so ja, ja. Ist diese einen Line raus. Mhm. Es ist ein ah. darker Glorio-Charakter, der da steht in diesem Moment. <lacht> ja. Also, vollste Empfehlung. Muss man gesehen haben. Auf jeden Fall. Idealerweise auch im Kino. Bleibt bis zum Ende. Es lohnt sich.
0: <lacht> auch, auch von meiner Seite eine vollste Empfehlung. Ich, ich, wollte, ich hätte eine Sache noch ansprechen wollen, weil das ist eine Sache, yeah. die die ich im Nachhinein drüber nachgedacht habe, auch ein bisschen währenddessen, aber auch danach in einigen Stellen auch Leute haben drüber geschrieben. Und zwar, was haltet ihr eigentlich, von, eigentlich generell von der Entscheidung, den Charakter weiblich gemacht zu haben mit dem Abuse of Power? Vor allem halt auch in einer Welt, wo Frauen eigentlich so 0 bis 0,0 Chancen haben, in so einer Position überhaupt zu landen. Also in der klassischen Musik. Nicht mal als Dirigent, sondern selbst als, als Spielerin. Also Das ist ja gang und gäbe, dass da selbst bei Auditions einfach Frauen, zu denen Nein gesagt wird, einfach nur weil sie Frauen sind. Oder wenn. Man, yep. Ich, ich denke immer dran, da, es gab mal, es gab Studien, wo sie das mal ausprobiert haben und da haben sie einfach gesehen, Frauen mussten halt auch, auch wenn sie versteckt waren, mussten sie halt auch barfuß gehen, weil hat, hat man an den Schuhen gehört, mhm. ihr Geschlecht gehört, wu wurden sie halt direkt schlechter äh, bewertet bei solchen ja. Sachen. Und deswegen, also diese, diese ganze Entscheidung, so ein sehr aktuelles Thema zu haben mit Abuse of Power, aber dann es in einem Setting zu haben, wo es im Prinzip so eine fast schon Fantasy-Geschichte ist, weil halt sowas nicht vorkommt. Also, das ist halt, wenn es überhaupt das ist, der Outlier der Outlier, das, das, das in, in dieser Branche oder generell immer zu sehen. es ist, Ihr wisst, was, was ich meine. Jetzt, ich lebe ich ja. mich gerade so ein bisschen... Aber es, es,
2: es hat ja auch darüber was zu sagen, weil, also A, ich finde, das ist die einzig richtige Entscheidung, sie zu einer Frau, also ne, das einen weiblichen Charakter zu machen, weil mit dem männlichen Charakter fährst du, glaube ich, einfach sehr schnell in Klischees beziehungsweise in Was bin der da, Habe ich schon gesehen. Mhm. Und es gibt dem Charakter halt noch eine ganz neue Ebene, die noch so viel interessanter ist, eben weil es eine Frau ist, die es in einer der patriarchalsten Branchen überhaupt eine Position geschafft hat, indem sie das Patriarchat gespielt hat und es einfach weiterträgt. Ne? Ja. Also verinnerlicht hat und es weiterträgt. Also sie äh, nutzt dieselben Machtstrukturen aus, die all ihre männlichen Kollegen ausnutzen, um dieselbe Scheiße zu bauen. Und performt dieses, okay, ich helfe anderen Frauen, aber in Wirklichkeit ist sie nicht wirklich daran interessiert, andere Frauen nach sich mit hochzuziehen, sondern ist halt eine, die 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 Leiter hinter mm, sich mit hochzieht mm. ne? und auf ihren eigenen Vorteil aus ist, egal, welches Geschlecht sie hat. So, ne? Also es macht den Charakter so viel
0: interessanter.
1: Ich habe der Debatte nichts hinzuzufügen. Ich kann beide Seiten
0: sehen. <lacht> ja, ja, ich tendiere auch eher dazu, weil ich habe, ich hab', ich hab's ich habe Reaktionen gesehen, wo ich halt auch eher das Gefühl hatte, okay, da, da wird jetzt doch schon ein sehr vielschichtiger Charakter halt wieder auf eine Sache reduziert, wobei ich so im im gröberen Kontext mal jetzt nicht nur dem Film, sondern auch der Film in unserem in unserer Zeit, dass er heutzutage rauskommt, einfach nur in dem Kontext, dass also, ah, okay mit was für Messages da reingelesen werden könnten. Aber generell ja, also ich stimme dir schon zu. Ich wollte nur mal wissen, was ihr da, darüber denkt, weil ich es einfach nur interessant fand. Also ich, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, so, oh,
2: warum muss man jetzt hier einen Frauencharakter machen, die so also ne, die, die Antagonistin des Films ist so ein Villain ist, ne? so eine negative, negative Darstellung einer Frau. Aber wenn man sagt, wir brauchen mehr interessante Frauenrollen in Filmen, was ja stimmt dann ist das ja genau, was ich darunter verstehe, weil sie ist ein mhm. interessanter Charakter und ein Charakter, der jetzt nur gut wäre, ist ja ein We also ich finde so einen Charakter sehr viel interessanter und das ist wir haben es so oft, dass wir männliche Charaktere haben, die fucked up sind in irgendeiner Weise, aber bei denen das völlig okay ist und was was sie dann zu interessanten Charakteren macht, ne? jetzt keine Ahnung so ein mhm. Taxi Driver oder sowas, ja. wo keiner drüber nachdenkt, oh, aber warum ist das jetzt so eine Negativdarstellung? Ich finde sowas bräuchten wir eigentlich mehr. Macht das Sinn? Also Ja, ja, total. Das, das sind die Rollen, die erst so richtig interessant sind, die so richtig schauspielerisch eine Herausforderung sind und Vielschichtigkeit haben. Erst dann wird es ja richtig spannend. Wenn wenn der Frau auch in einem Film alles darstellen kann, alle Facetten sowieso, also wie es jeder
0: männliche Schauspieler darf. Ja, nee, total, total. Ja, es ist halt so eine Sache von, es sticht mir ins Auge, weil wir halt immer noch in der Zeit sind, wo wir erst am Aufholen sind mit vielschichtigen Frauenrollen. Leider. Man sieht immer noch sehr viele Klischees und viele ja. Shorthands und viele Sachen, wo man halt, wo man einfach vor zehn Jahren enttäuscht sein könnte, aber jetzt heutzutage halt umso mehr noch immer noch enttäuscht ist, wenn solche Sachen halt immer noch in Filmen gemacht werden und dann ist halt sowas ein Outlier und natürlich, klar, und dann wird es immer mit einer sehr, sehr viel kritischeren Lenz betrachtet als jetzt, wie du gesagt hast, wenn es männlicher Charakter wäre, wäre es einfach so, ah okay, ja, ein, ein vielschichtiger, eine vielschichtiger Charakter ist ja so, wie wir es erwartet haben. Also das ist ja, genau. ja nichts Neues, das ist ja nichts Überraschendes. Ein, ein, ein
2: weiterer Taxi Driver, Joker, Bla 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 in einer langen Reihe von männlichen Charakteren, die abgefuckt sind, aber wir sie trotzdem interessant finden. Ja, und ja. wie viele Frauencharaktere in diese Richtung gibt's?
0: Exactly. Ja. Yeah. Ich denke,
1: abschließend würde ich aus meiner Perspektive, ohne euch das letzte Wort nehmen zu wollen, aber für mich würde ich abschließend zu, diesem, zu dieser Frage sagen, ich glaube, wenn jemand diesen Film als ein Positiv- bzw. Negativ Beispiel für Patriarchat ist doch gar nicht so schlimm, weil guck dir da an oder ähm, auch Frauen können abusive sein, guck dir doch da an, wenn jemand quasi bereit ist, diesen Film dafür zu koopten, dann hätte ihn Tal auch nicht vom Gegenteil überzeugt, wenn ein Mann diese Rolle gespielt hätte. Mm, Weil dann okay, yeah. hätte man nämlich bei einer solchen Person, behaupte ich jetzt einfach mal küchentischpsychologisch genau das andersrum Argument, der hätte dann gesagt, ja, das ist ja The Joker ist ja quasi ein genialer Film, weil das ist ja voll das Role Model, weil äh, hier der sagt halt einfach was er <lacht> denkt und, und das ist ja quasi ein ne, also und ein solcher Mensch würde glaube ich dann würde dann sagen, ja, ich meine der Komponist hat ja nichts falsch gemacht, das ist ja, sein Genie muss man ja vom äh, von der Person trennen. Da wären wir halt eben ganz schnell wieder in so einem
2: J.K. Simmons Whiplash äh, Ding. Dann, oh ja, ne? total. Also, ja, ja, genau. Also potenziell je nach,
1: ne, weiß man ja nicht, wie der Film dann gemacht. Macht wäre und so, aber... Das sind genau die Leute, die auf sowas anspringen, auf solche Charaktere. Ja. Und dass sie jetzt auf diesen Charakter nicht so angesprungen sind, sondern vielleicht sogar im
0: Gegenteil sagen. <lacht> nee, eher, eher das, also das, was ich gelesen habe, ist dann eher von, die Reaktion von, von Frauen mhm. in den Reviews, okay. die ich gelesen habe, die die quasi ein Quote war, dass sie, äh, für eine Frau, die hat, die hat sich ziemlich aufgeregt, da habe hab ich auf, auf ein Video auf Twitter oder TikTok gesehen, wo sie einfach so, hey, das ist einfach im Prinzip eine Science-Fiction ohne die Science, weil das ist eine Frau in einer Machtposition, in der sie fast eine nullprozentige Chance hätte zu sein, um diese Macht auszuüben, die eigentlich ständig nur von Männern ausgeübt wird. Aber wir haben eine Frau in diese Position gesteckt, wo sie eigentlich halt fast nur Möglichkeit ist, dass sie da landen würde, auch heutzutage noch. Aber ich
2: meine, das ist, finde ich, eine sehr simplistische Sicht, weil es gibt ja durchaus Frauen in Machtpositionen, wo sie eine sehr geringe Chance haben, hinzukommen, die genau so handeln, wie es Lydia Thor in diesem Film mhm. macht. Das ist ja nicht, nicht existent. Ne? Mhm. Also ist ja nicht, aus, sich aus der, jetzt hier komplett an den Haaren herbeigezogen, äh, die Prämisse. Das gibt's ja. Und dann ist es natürlich auch wert, das in Filmform zu analysieren.
0: Ja, ja nee, Wie gesagt, deswegen, ich, ich wollte es nochmal, mich hat es interessiert, was ihr gedacht habt, deswegen wollte ich das noch, noch ansprechen, bevor wir, bevor wir fertig sind mit dem Review. Fair. Aber ja, Yo. vollste Empfehlung immer noch. Äh, ist ein großer Genialer Film. Film. Super Film.
1: Alright, dann bin ich raus für heute
0: <lacht> Vielen Dank Tschüss, für, 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 für den Besuch Bis
1: zum nächsten Danke Mal Danke für Cameo-Auftritt <lacht> Vielleicht, vielleicht, vielleicht komme ich ja bald wieder Wer weiß, wer weiß <lacht> Bye Hallo, hier ist Grace Allen Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht Mom? Wo seid ihr denn? Agent Park? Bitte, Sie müssen mir helfen
2: es geht um meine Mom, sie wird vermisst. Können Sie da etwas tun?
1: Wir sind nicht befugt, in Kolumbien zu ermitteln. Ich gebe meine Mutter nicht auf. Hola, Miss escuchas? Ich bin auf der Suche nach jemandem und ich kann leider nicht dorthin. Könnten Sie zu diesem Hotel gehen und nach den Überwachungsvideos fragen? Du durchsuchst Kevins E-Mails? Diese Frau nennt ihn Darren. Sie haben mir verschwiegen, dass meine Mutter einen Verbrecher gedatet hat?
2: Ich habe ein paar Fragen bezüglich unserer Ermittlungen. Hat Ihre Mutter jemals einen anderen Namen benutzt?
1: Was? Jo,
2: und nach dem Trenner springen wir von drei auf eine Person runter, weil den nächsten Film habe nur ich gesehen. <lacht> Missing ist das Regiedebüt von Nicholas D. Johnson und Will Merrick. Die waren bisher Editoren und haben vor ein paar Jahren den Film Searching geschnitten, falls man sich an den erinnert, der der Vorgänger dieses Films ist. Also es ist kein direktes Sequel dieser Film, aber es ist eine Weiterführung im selben Franchise. Also von den Editoren des ersten Films jetzt unter der Regie. Geschrieben aber vom Regisseur des ersten Films mit äh, von Anish Chaganti. Und es spielen mit Storm Reed, Joaquin de Almeida, Ken Lung, Amy Landecker und viele mehr. Und es ist ein sogenannter screen live film also ein Film, der nur auf Bildschirmen sich abspielt. Mm, also ja. nur auf laptop bildschirm landy bildschirm und so weiter, wie es halt damals Searching auch schon war. Und in dem Fall ist es wieder ein ja, vermissten Fall. Also bei Searching hatten wir ja äh, den Fall, dass äh, John Joe. Ich glaube, nach seiner Tochter war es damals sucht, die, die vermisst ist. Und in dem Fall äh, geht es um Storm Reed, deren Mutter mit ihrem neuen Mann nach Kolumbien, glaube ich, fliegt in den Urlaub und äh, dann einfach nicht mehr auftaucht. Ne? Als sie sie vom äh, Flughafen abholen will, kommen sie einfach nicht. Und dann beginnt sie Stück für Stück zu vermuten, dass ihre Mutter vielleicht und, und der Typ auch. Ne? Entführt worden, also auf jeden Fall sind sie vermisst und wir verfolgen Storm Reed, die dann versucht, sich auf die Spurensuche zu machen, rauszufinden, was mit ihren, mit ihrer Mutter und dem Typ passiert ist und dabei, ja, da sich alles auf den Bildschirmen abspielt, ne, versucht sich in deren Accounts einzuhacken die Passwörter rauszufinden, das FBI drauf anzusetzen, dort äh, in Kolumbien dann mit einem Typ, der auf ja, der der über also so eine gibt ja so Apps, wo du Leute für so kleine Jobs anheuern kannst wie äh, putzen oder aufräumen oder whatever, mhm. ein Regal zusammenbauen und wo sie dann vor Ort einen Typ beauftragt äh, und der, mit dem dann immer wieder zusammenarbeitet und Videotelefonate führt. Also es, der Film hat sehr, sehr viele, wie auch Searching auch schon, sehr, sehr viele interessante und coole Ideen, diesen Thriller, diesen äh, vermissten Thriller und dann ja stellt sich auch ganz schnell, also ne, das hat dann einen Twist nach dem anderen, ne? vielleicht ist die Mutter gar nicht verschwunden, sondern untergetaucht und äh, vielleicht ja, also das, äh, der Film ändert so ziemlich alle 20 Minuten was du denkst, was wirklich abgeht das ziemlich erfolgreich auch du kannst fast deine Uhr danach stellen und das Ganze halt komplett erzählt über einfach nur das Bildschirmleben dieser einen jungen Frau und ich war ein gigantischer Fan von Searching damals, also ich glaube, der war auf meiner besten Liste des Jahres damals, ich weiß gar nicht, wann kam der dann raus, 2018, ja, da ist der garantiert auf meiner besten Liste gewesen, ohne es jetzt nochmal gecheckt zu haben, also fand ich, fand ich richtig erfolgreich und Missing finde ich auch sehr, sehr gut, ist nicht ganz so erfolgreich wie Searching, weil Searching, hatte noch eine emotionale Tiefe, die ich jetzt hier so ein bisschen vermisst habe. Also ähm, emotional gepackt hat er mich jetzt eher wenig, also jetzt äh, abgesehen von dem Thriller-Aspekt, die emotionale Mutter-Tochter-Geschichte war mir dann doch ein bisschen zu bekannt, dass ich jetzt da so richtig äh, emotional auch involviert war. Aber der Thriller-Aspekt hat für mich sehr gut funktioniert. Ich finde, es ist einfach eine coole Idee, einen Film zu machen. Und ich bin gespannt, was, aus diesem, was mit diesem Genre noch so gemacht wird. Ne? Also wir hatten bisher oder mit diesem Medium, also ne, kann man ja unterschiedliche Genres machen. Wir hatten bisher so ein paar Horrorfilme ne, mit Host und ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Skype-Horrorfilm hieß, was so der erste Film in diese Richtung war. Und jetzt hatten wir zwei Vermissten-Thriller sozusagen und ich bin echt gespannt, was man da noch so alles an unterschiedlichen Genres einfach nur über die Bildschirme der... Protagonisten erzählen kann. Also ich bin da immer wieder gespannt drauf, was, was da noch für coole Ideen in den nächsten Jahren ums, ums Eck kommen werden. Weil es ist einfach eine ganz andere Art des Filmemachens. Die einfach unser digitales Leben, ne? das, was wir jeden Tag an unseren ganzen unterschiedlichen Geräten machen, filmisch umzusetzen, ohne die Person dahinter zu zeigen, außer wenn halt die Webcam sie sieht, so ne? wenn ein Videotelefonat ist oder irgendwas. Also das tastet dann natürlich immer wieder, dass halt dann der Charakter die, keine Ahnung, FaceTime auf dem Laptop noch offen hat, sodass man ihr Gesicht auch sieht und so. ne, Das, das schon, aber es werden halt immer wieder richtig coole Wege gefunden, das einzubinden, dass man Sie sieht, dass schauspielerisch da einfach auch was passieren kann. Videotelefonate sind natürlich ein großes Ding davon. Und generell, wie dieser Film und halt natürlich Searching davor noch erfolgreicher, fand ich, es schafft einfach nur, ja, den Umgang mit digitaler Technik, den wir jeden Tag äh, betreiben, spannend zu machen und äh, interessant zu machen und vor allem halt auch authentisch. Also ne viele Filme, wenn sie sich dann mit digitaler Technik und so weiter beschäftigen, dann ist es oft so eine Filmform, Filmversion von Handyumgang oder Filmversion und hier ist halt natürlich alles so 100% authentisch und fühlt sich auch 100% authentisch an. Also das sind alles Dinge, die könnte man halt tatsächlich machen oder man hat das Gefühl, ja, das könnte wirklich so ablaufen. So benutze ich meinen Laptop auch, so benutze ich mein Handy auch, bla 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 bla. Ich, ich mag das, es ist cool und es, ich finde es auch cool, das im Kino anzuschauen auf der großen Leinwand. Also mich stört das auch überhaupt nicht. Ist natürlich auch ein, ein, ein Medium von Film, das total gut natürlich auf einem Laptop oder auf einem Fernseher oder wahrscheinlich auch auf dem Handy anzuschauen funktioniert. Ja, wobei Handy ist vielleicht ein bisschen arg klein. Aber einfach nur dadurch, dass es halt eh nur ein Bildschirm ist. Aber ich finde es innovativ. Ich finde es hier gut gelungen. Der Thriller ist jetzt einer, der nicht auf meiner besten Liste landen wird. Den, wo ich mich jetzt auch wahrscheinlich am Ende des Jahres nicht mehr 100% dran erinnern werde, was, was da jetzt Sache war. Weil es ist ein solider Thriller, aber halt auch nicht mehr. Aber das Medium hebt den nochmal so ein bisschen über das Normal. Thriller-Fair, was man so jedes Jahr kriegt. Also, es ist einfach nur ein solider, gut geschriebener Thriller in einem Medium mit diesem Screen-Live-Ansatz einfach visuell interessant umgesetzt. Und das wusste ich zu schätzen. Also, eine. Solide Empfeh Empfehlung meinerseits für Missing. Äh, kann man definitiv nichts falsch damit machen, kann man aber auch, finde ich, äh, getrost warten, bis der Streaming verfügbar ist. Das ist kein Must-See im Kino, aber durchaus eine erfolgreiche Weiterführung des Screen-Live-Genres oder des Searching, Missing, bla 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 Franchises. <lacht> Fände cool, wenn da noch weitere kommen und wenn sie sich da neue coole Sachen damit überlegen. Ähm, ich finde es einen coolen Ansatz und der hier ist auch erfolgreich, also äh, schaut ihn euch an und damit Mama und Trainer.
1: Es ist Teil unseres Glaubens zu vergeben. Sollten wir den Männern nicht vergeben, müssten wir die Kolonie verlassen. Niemand will auf die Vernunft hören. Wir wissen, dass wir uns die Angriffe nicht eingebildet haben. Wir wissen, man hat uns verletzt und uns Angst gemacht. Auf Unbekanntes zu hoffen ist gut.
2: Das ist besser als Hass auf das Vertraute. Und wir können nicht noch mehr Gewalt ertragen.
1: Sie haben uns wie Tiere ausgebeutet. Vielleicht sollten
0: wir uns auch wie Tiere verhalten. Wie würdest du dich fühlen, wenn es dein ganzes Leben lang noch nie eine Rolle gespielt hätte, was du denkst?
2: Wenn wir uns befreit haben müssen wir uns die Frage stellen, wer wir sind.
0: Und somit kommen wir zu einem weiteren angetiesten Lieblingsfilm von, von Johannes diesen, <lacht> diesen Jahres. Jetzt reden wir über Women Talking oder Die Aussprache von Sarah Pauli, einem Film, wo es um eine religiöse Community geht, irgendwo, im nirgendwo auf dem Land, die halt, wo man, wo wir wissen, dass sie sehr abgegrenzt von der restlichen Gesellschaft sind. Wir sind. Es wird, man weiß nicht wirklich, in welcher Zeit wir sind. Wir wissen nur, dass es so eine Art Amish-Amish-Community, die halt noch. Ja, keine Technologie, ein bisschen abgeschottet von der restlichen Welt. Also ich glaube, sie sind tatsächlich Mennoniten. Mennoniten. Also auf jeden Fall basiert es auf einer Geschichte von von einer Mennoniten-Gemeinschaft in Bolivien, wo das ja. wirklich passiert ist. Und zwar, was passiert ist, ist, dass das war in 2010, dass die Männer dieser Gemeinschaft haben systematisch die Frauen und Kinder, also und weiblichen Kinder mit Tranquilizers zum Schlafen gebracht und vergewaltigt für Gott weiß wie lang. Das wird nicht angesprochen, wie lange das alles ging oder was auch immer. Mhm. So wie der Film anfängt, ist, es wird aufgezeigt, dass es eine Praxis ist der Männer dieser Gemeinschaft. Und die wird halt, die fliegt halt auf, indem wie halt einer zufällig halt erwischt wird von, von mhm. zwei jungen Damen und damit andere und eher andere verpfeift und diese drei dann erstmal im Jail landen oder was auch immer ja, verhaftet oh, werden. Verhaftet auf werden. Jeden Fall. Genau. Und die Männer des Dorfes dann, jeder Einzelne, die Schluss trifft, ja, wir gehen jetzt dahin und bezahlen die Bail und holen die Leute da raus. Und wenn wir wieder zurück sind, äh, habt ihr gefälligst diesen Männern zu verzeihen. Ansonsten Konsequenzen. Und das dauert zwei Tage, dieses Hin und Her. Und in diesen zwei Tagen setzen sich diese Frauen zusammen hin und diskutieren im Prinzip, welche Konsequenzen sie daraus ziehen werden. Und am Anfang des Filmes setzen die, die drei Optionen, die sie sich selber stellen, sind, wir bleiben hier und machen nichts, wir bleiben hier und bekämpfen diese Männer oder wir verlassen die Gemeinschaft. Und die darauf folgenden eineinhalb Stunden sind die Aussprache oder die, die Women Talking äh, <lacht> über genau diese Problematik oder genau diese... Also genau diese Diskussion. Was was werden wir machen? Was sollen wir machen? Und wieso, weshalb, warum? Was sind die Pros? Was sind die Cons? Und währenddessen haben Sie noch einen, weil es alles Frauen sind, die halt alle im Analphabetentum gehalten werden. Also sie werden, dem wird nichts beigebracht, außer den Männern zu dienen. Haben wir halt dann noch einen ein Mann, der quasi die Minute zählt und runterschreibt, was was alles. Gesprochen wird. Der Protokoll führt einfach. Der ja. Protokoll führt, genau. Protokoll kam in, kam in den Kopf. Aber ja, äh, ich habe noch gar nicht erwähnt, wer wir alle sind. Wir haben hier. Unter den Frauen, wir haben Rooney Mara, wir haben Claire Foyle, Jesse Buckley, Judith Ivy, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Kate Hallett, Liv McNeil, August Winter und Francis McDormand. Also viele, viele, viele klasse Schauspielerinnen hier. Und der Protokollführer ist Ben Whishaw, der hier die Rolle des Dorflieders übernimmt, der aber auch sehr sympathetic gegenüber den Frauen ist, weil er so ein Sohn einer Frau war, die verstoßen wurde, weil sie halt dieses ganze System hinterfragt hatte. Und er halt dann... Ja in der äußeren Welt aufgewachsen ist und da jetzt einen anderen Blick hat im Vergleich zu den Männern, die alle in dem Dorf sind.
2: Und deswegen halt auch als vertrauenswürdig angesehen wird, angesehen sie ihn wird. da mit genau. reinholen können und ihm ja, vertrauen genau. können, dass er halt kein Bullshit macht.
0: Genau. Und ja, somit haben wir dann haben wir die Aussprache, die für die nächsten 90 Minuten gemacht wird und wo sie dann am Ende eine Entscheidung treffen wie fandest du diesen Film? Ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Kannst du ein bisschen jo. näher, ein bisschen genauer drauf eingehen. Fucking großartig. Das
2: ist Char, Die wechseln sich gerade täglich ab als meine Platz 1 und 2 meiner durchaus schon halb gefüllten Top 10 des Jahres. <lacht> <lacht> also zwei Filme, die für die Oscars nominiert sind, die ich wirklich, wirklich großartig fand. Den müsst ihr auch noch mal anschauen. Den habe ich bisher einmal im Kino gesehen, äh, vor zwei Wochen oder so. Und er hat mich ziemlich umgehauen. Der klingt so vom, vom Titel her ein bisschen trocken. Ne? Mhm. Also so, okay, das klingt halt, also ne, ich bin da auch so reingegangen, so mit dem Gedanken, naja, okay, es äh, ist jetzt 90 Minuten einfach nur so, wir sitzen im Kreis und unterhalten uns. Und bis zum, auf einen gewissen Grad ist es das, aber das exzellente Filme machen hier von Sarah Pauli, der Regisseurin, hält das einfach die ganze Zeit interessant. Und weil es halt inhaltlich so interessant ist, direkt ist das, ungemein gut über die gesamte Runtime. Und was ich halt hier so gut finde, also es ist ja eine Adaption von einem Buch, also ich schätze mal, das wird auch auf das Buch zutreffen, aber was, was mich hier so umgehauen hat, ist, wie intelligent an das Thema Abuse, Abusive Relationships und so weiter rangegangen wird, indem halt einfach diesen inneren Monolog, den viele Opfer von einer Gewaltbeziehung, äh, oder Gewalt in einer Beziehung generell, irgendwann mit sich selber haben. ne, So dieses, okay, was was mache ich? verlasse ich jeden oder bleibe ich und versuche das irgendwie zu ändern, kann ich das ändern und so weiter. Diesen inneren Monolog veräußerlich der Film, indem er halt das zu einer tatsächlichen ausgesprochenen Debatte zwischen unterschiedlichen Charakteren macht. Mhm. Das ist ein verdammt schlauer Ansatz, einfach an dieses Thema ranzugehen und extrem erfolgreich darin und natürlich dann eine, also natürlich basierend auf einer wahren Geschichte, aber die, das, das Setting eignet sich erst recht dafür, weil es halt eine Gruppe Frauen ist, die in einer extrem patriarchalen also extremer extremer geht's ja fast nicht. Gesellschaft aufgewachsen sind und leben, ne, wo wo ihnen halt systematisch Steine in den gelegt, in den Weg gelegt werden damit sie gar nicht erst irgendwie eine eigene Identität schaffen können, ne? weil sie keine Bildung haben, weil sie keine Rechte haben, weil sie also, ne, systematisch klein gehalten werden. Mhm. Und denen dabei zuzuschauen, wie sie halt mit dieser Entscheidung, die sie halt zu treffen haben, struggeln und die unterschiedlichen Meinungen, Blickwinkel und so weiter zu hören. Und auch wie das jede einzelne dieser Frauen persönlich beeinflusst, wie das die Kinder angeht. Ne? Das ist ein ganz, große, ganz großer Aspekt des Films, was heartbreaking ist, einfach... Ja, also die Charakterzeichnungen sind grandios, die schauspielerischen Leistungen sind so fucking gut, auch einfach Ben Wisher, der da noch mit dabei ist, der eine super interessante Rolle hat, als der eine Mann, dem halt halbwegs vertraut wird von dieser Gruppe und der sich da irgendwie... Ja, äh, verantwortlich fühlt natürlich auch noch, ne, für mhm. das, was denen angetan wird, aber natürlich auch nichts machen kann und auch nichts machen so sollte. Also, ich meine, ne, es geht ja auch darum, dass die für sich eine Entscheidung treffen und dass er da nichts zu melden hat und so, ne. Und ja, wie er mit seiner Position da klarkommen muss und das ist super feinfühlig erzählt, super feinfühlig geschrieben, die Diskussionen, die Beziehungen, die Beziehungsgeflechte einfach super feinfühlig analysiert. Also, ein, ein weiterer Film, ne, mit Tar auch, der ein bestimmtes Thema mit dem Seziermesser angeht und extrem schlau und emotional tiefkundig auseinandernimmt und hat mich mega getroffen, fand ich großartig. Wie ging es dir?
0: Ähnlich, wenn auch ein bisschen... Äh, ich will nicht sagen mit einer negativeren Note, aber mit einer Sache, die mich so ein bisschen mal wieder rausgezogen hat. Ich glaube, die, die, die wirst du vielleicht wahrscheinlich nachvollziehen können, wenn ich dir erwähne. Aber ja, im Großen und Ganzen, ich fand, ich fand ihn auch einen sehr, sehr starken Film. Ich war sehr beeindruckt davon, wie ja, wie du es vorhin gesagt hast. Es wird also zum einen... Dieses Konflikt, was vielleicht auch eine Person fühlt, die in einer abusive Relationship ist, mit was, was soll ich machen, was ist meine Optionen, was, was hier das Setting, wie gesagt hast, ist so ist einfach so passend. Weil da einfach alle Distractions sind da raus. Mhm. Es wird einfach nur der, der Kern, das Patriarchat wird diskutiert hier. Und alles mit, mit jedem einzelnen Punkten können wir parallelen zählen zu unserer jetzigen Gesellschaft. Wobei halt, wenn so ein Film rauskommen würde und dann ist es halt im modernen Setting mit, mit der Gesellschaft, die wir jetzt haben, kann ich mir sehr viel so diesen Backlash vorstellen. So ja, aber und ja und und dennoch <lacht> und das darf man nicht vergessen. Und hier ist es halt so einfach klargestellt. Das ist, das, ist, das ist die Thematik vom Film. Alles andere ist egal. Und es ist der Kern von wie Frauen für die längste Zeit der menschlichen Existenz gelebt haben oder zumindest der geschriebenen Geschichte <lacht> geschriebenen menschlichen Geschichte. Ich meine, wir müssen nicht allzu weit weggehen, wo diese direkte Abhängigkeit ist gar nicht mal so alt mit Was soll ich machen? Weil oh, ja, ich kann mich von meinem Mann nicht trennen, weil erstens eheliche Vergewaltigung ist lange Zeit nichts oder ich brauche ich kann nicht arbeiten gehen und ich brauche ich muss mit das ist meine Existenz hier also wie gesagt, man muss keine großen Schritte machen, um halt direkt einfach nur Parallelen in, in unserer wirklichen Welt drauf zu stehen. Aber ja, wie gesagt, das Setting, das ist so, so fokussiert und so, so laser auf, was es mhm. besprechen will. Und es macht es halt auch so, äh, deswegen funktioniert das halt auch so gut. Die Performances sind super. Das, was ich am meisten gemocht habe, ist einfach wie sie wie mit der Thematik auf einer strukturellen Ebene umgegangen wird. Wo wir natürlich, natürlich haben wir die zu wartenden Reaktionen von jeder Person, die in einer abusive Relationship ist, mit Zorn und Rache und, mhm. und, und Anger und all das. Aber der Film, der geht dann so diese leichten Schritte da von den, von den ersten Emotionen weg und es wird wirklich zu so einer halt ja feministischen, strukturellen Diskussion über das Patriarchat. Wie ist diese Gesellschaft entstanden? Wie wird sie perpetuiert? Was können wir tun, um das am Fundament zu ändern und nicht irgendwie nur Pflaster auf die Riste zu kleben? Die jetzt am deutlichsten sind. Also, da, da war ich sehr, sehr stark beeindruckt davon und der Film ist auch schon sehr mächtig äh, mit den Sachen, die er anspricht, mit den Performance, die die, die ganzen exzellenten äh, Schauspieler hier geben. Die eine Sache, die mich dann immer so ein bisschen rausgezogen hat, ist, dass für mich oft sich das Drehbuch zu sehr wie ein Drehbuch angefühlt hat. Das, was die Frauen gesagt <lacht> okay. haben, hat sich oft für mich so angefühlt, als ob das so. Aus einem, aus einem feministischen Magazin rausgerissen gerade wurde und sie lesen <lacht> das vor. Und deswegen war ich nicht mehr, intellektuell war ich drin, aber emotional hat es mich dann so ein bisschen, so alle zwei Szenen hat es mich so ein bisschen rausgeholt, was okay. ich halt immer so ein bisschen schade fand, weil ich dann so, ah, okay, also ich bin hier, ich war das Gefühl, ich 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 höre gerade jemanden bei einer Dissertation zu und nicht, mm -hmm. äh, nicht einer Diskussion zwischen zwischen Mutter und Tochter oder Schwestern oder sowas. Und das war so dieser eine Punkt, der, aber irgendwie, weil halt, weil der Film halt die Aussprache ist, es ist ja nicht so, also die die Diskussion geht ja von Anfang bis Ende, das ist ja, das ist ja Teil ja, des Films, total. deswegen ist es, halt ist es halt immer wieder passiert bei mir. Und so, ah, es,
2: es hat so ein bisschen Dissertationscharakter, weil die ja gegenseitig unterschiedliche Standpunkte, also halt naja, genau. versuchen sich gegenseitig zu überzeugen oder ihren Standpunkt zu vertreten. Also
0: natürlich, ja klar. Ja. <lacht> total, total und das, deswegen, deswegen ist es es ist auch überhaupt kein irgendwie Negativpunkt für mich, es ist einfach nur so, ah ja, es ist halt, deswegen war ich einfach nicht so emotional vertieft, wie ich es wahrscheinlich normalerweise gewesen wäre, beziehungsweise wie es auch war am Anfang, aber dann hat es mich dann immer wieder so, ah okay, ich bin jetzt gerade <lacht> auf einer anderen Ebene involviert mit, mein, mit meinem Hirn, als ich es eigentlich sein wollen würde. Deswegen, ja, das war, das war ein komischer ein komisches Hin und Her bei mir in meinem Kopf, immer wieder ja. zu schauen.
2: Es ist interessant, weil ich glaube, also was weil ich ja tatsächlich sehr allergisch auf sowas reagieren würde normalerweise, wenn, wenn, das, wenn ich das Gefühl hätte, oh, ich, ich schaue es hier einen filmischen Vortrag an. Ich glaube, was mich, was für mich funktioniert hat oder was es bei mir verhindert hat, waren tatsächlich einfach die schauspielerischen Leistungen, die das mhm. trotz ja. obwohl es natürlich einfach ein, ein intellektuelles. Argument ist, eine, eine Diskussion ähm, auf einer Meta-Ebene, gesellschaftlich. Ne? Trotzdem, die Schauspielerinnen das konstant so gegroundet haben in echter Emotion, ne? in ihrer echten Situation, basierend auf dem, was den Charakteren wirklich passiert ist, dass es sich nie Fake angefühlt hat und was ich schön fand, also was da tatsächlich für mich funktioniert hat, war, es war, dass es so sich angefühlt hat, tatsächlich angefühlt hat, wie, also was ja in der Story ja auch der Fall ist, wie Frauen, die halt noch nie so über ihre Rolle und über ihr Verhältnis zu den Männern in der Community und so weiter nachgedacht haben in, in, oder halt das auf jeden Fall noch nie so ausgesprochen haben. Mm. Also quasi so, natürlich kommen die an Feminismus einmal eins an, aber weil sie halt noch nie, ne, sie Kopf starten ja von Null sozusagen. Ne? Yeah, yeah, also yeah. Ne, die erarbeiten sich das, was jetzt, was man vielleicht schon kennt aus, keine Ahnung, Gesellschaft, was wir jetzt schon kennen aus gesellschaftlichem äh, Diskurs oder na, whatever, erarbeiten die sich ja im Laufe des Films erst. <lacht> aber ich fand es fast schön, denen dabei zuzuschauen, wie sie da hinkommen und auch, äh, wenn, wo sie dann anfangen... Zu sagen, okay, wenn jetzt mal angenommen, wir würden jetzt entweder wir gehen und gründen eine neue Community oder wir bleiben hier. Was sind denn, was ist die Community, die wir haben wollten? Was ist die Welt, die wir schaffen wollten? Wenn wir jetzt einfach alles so haben könnten, wie wir wollen. Ich glaube, da wird das vor allem vielleicht der Fall für dich gewesen sein. Aber ich fand
0: das sehr interessant. Da hat der Film plötzlich. Nee, so nee, total, total. Ah. Ich glaube, ich glaube, im Buchform wäre ich da richtig investiert gewesen, weil ich das schneller mhm. akzeptiere, wenn das so geschrieben ist. Aber wenn es so ja. ausgesprochen wird, dann ist dann so ah. Und das, das Problem war dann, dass es halt wirklich so ein Hin und Her war. Weil mhm. die Performances waren so stark, dass sie mich wieder reingezogen haben. Und dann kam wieder so eine Passage und dann so, ah, okay. Und dann war ich wieder drin und dann war das yeah. so, ein, so, ein, so eine Welle, so ein Flut und, und Ebbe. So, ich bin die ganze Zeit hin und her emotional gewesen. Und dann yeah. hat es mich so, immer so ein bisschen ja, es war, es war komisch, es war auf jeden Fall eine komische, äh, komische Situation, weil was auch eigentlich oft passiert ist, wenn sowas passiert, dann beim zweiten Mal bin ich dann so, okay, ich bin dann schon distanziert vom Film und dann mhm. hat er mich schon so weit weggedrückt, dass ich ihn halt auf, nur noch auf einer intellektuellen Ebene anschaue und nicht mehr mit einem emotionalen Kern. Aber hier war das halt so ein Hin und Her und so. Und zwar so die ganze Zeit. Und an den Stellen habe ich aber auch so, weil ich habe auch zu, zu Tränen gerührt. Aber es gibt so einen kleinen Moment auch ganz zum Schluss vom Film, wo, wo es dann eine Wendung gibt, wo zwei Charaktere sich dann zu was entscheiden. Ich glaube, mhm. du, du weißt, was ich meine. Ich glaube, ja. Und die hat mich auch, so, da war ich aber auch so, so berührt, einfach so diese, diese kleine Handlung, weil das war auch so, weil man sich auch im Hinterkopf die ganze Zeit Sorgen gemacht hat, so okay, mhm. alles klar und dann, ja, nee, Deswegen, ich bin da, wie gesagt, ich, ich, mit vielen Sachen, die du gesagt hast, stimme ich einfach zu. Es hat einfach nur nicht so geklickt für mich. Äh, ja, ja, verstehe. Dann, äh, so im Großen und Ganzen. Ja, äh, du, kann ich total verstehen. Ich, ich bin auch eher überrascht, dass es für
2: mich so 100 geklickt hat, wie es hat. Hm. Äh, einfach weil, weil ein Film, der so ja, wenig, also in einer gewissen Form ist es das Gegenteil zu Tar, wo in Tar alles Subtext ist. Hier ist alles Text, so, ne? Also hier sprechen die Charaktere des Films einfach offen über das Thema, über das der Film auch reden will, so, ne? Da ist wenig Genau. Jetzt jetzt dem Subtext überlassen schon auch, aber halt ne, das ist ein Film, der offen ein Thema diskutiert, das er halt diskutieren will. Und das funktioniert oft für mich weniger als im Subtext, aber ich kann jetzt nicht sagen, warum es jetzt ausgerechnet dieser Film so für mich so 100% geklickt hat. Ich habe Vermutungen, aber der hat mich emotional halt einfach in, in Tränen zurückgelassen am Ende, vor allem halt. also Und immer wieder in so kleinen Momenten. Also das ist auch einfach so die Kindness, mit der der Film an das Thema rangeht und an die einzelnen Charaktere. Ne? Wo kein Einzelder, einzelner der Charaktere in irgendeiner Weise als negativ dargestellt oder ne, verteufelt wird. Du hast kein mhm. Gut gegen Böse, du hast kein... Ja. Ne, jeden Charakter wird auf Augenhöhe und mit Empathie begegnet. Und es war oft einfach so dieses empathische... Begegnen von Charakteren, was mich dann so zu trennen gerührt hat. Ne? Also auch ganz, ganz, ganz stark die Beziehung zwischen Rooney Mara's Charakter und Ben Wishaws Charakter, vor allem gegen Ende natürlich auch. Ne? Ja, die haben so ein ja. paar Gespräche. Boah, ja, also naja, ich meine logischerweise also ne, als männlicher Zuschauer, dem einzigen männlichen Charakter, der damit zu hadern hat, was ist seine Rolle in diesem ganzen Geflecht und so weiter, macht natürlich Sinn, dass das nochmal auf einer anderen Ebene für mich funktioniert hat, aber ja, generell, der Film ist fucking großartig. Das Ende ist emotional extrem stark. Und auch das, absolute Empfehlung. Übrigens auch stilistisch, muss ich noch sagen. Ich ähm, fand Sarah Paulys Regiearbeit auch, jetzt nicht nur die Schauspielarbeit, die natürlich einfach flawless ist, na, weil die Schauspielerinnen alle großartig sind, auch den, ich fand die stilistischen Entscheidungen, also einfach wie der Film inszeniert ist, sehr interessant. Das habe ich auch so selten gesehen. Der hat einen sehr... Interessantes Color Scheme und so mm, weiter. Ja. Es ist interessant, weil es sehr minimalistisch ist, sehr monoton, ohne jemals langweilig zu werden. Und das ist eine Kunst. Ja, da würde ich, würd ich zustimmen, ja. Also, das, das wollte ich auch, weil. weil ich, ich kenne das so von vor allem von deutschen ähm, Sozialdramen, Sozialdramen in Deutschland vom, vom, von der Farbgebung sind oft sehr grau in grau gehalten und so, aber meistens visuell langweilig dadurch und dieser Film war nicht visuell langweilig und ich saß die ganze Zeit da und habe versucht die Bilder zu analysieren und mir zu, mich zu fragen, der ist auch sehr farbreduziert. Warum finde ich es visuell nicht langweilig? Und das fand ich, fand ich sehr interessant
0: äh, und extrem gelungen einfach. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin auch hier auf der positiven Seite, auch wenn ich oft das so eine Sache ist, die ich viel in den Letterbox-Reviews gesehen habe oder auch in anderen Kommentaren so. Was für ein Film, aber wieso habt ihr ihn hässlich gemacht? Es ist nicht bei allen Leuten angekommen, aber ja, ich, ich kann es
2: total verstehen. Also Normalerweise ist, ist so eine monotonere Farbgebung eher abtönen für mich, aber ich, ich kann nicht mal genau begründen, warum das hier jetzt nicht der Fall war. Ich fand es eine super interessante visuelle Entscheidung, die für mich voll funktioniert hat. Also Hut ab vor dem Film, wärmste Empfehlung, auch den voll fürs Kino natürlich. Aber, ja, kann man auch streamen schauen, aber der hat schon auch nochmal Bildgewalt und Bildgewaltigkeit und Wucht im Kino, logischerweise.
0: Mm, ja, 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 total. Ja, ja. wieder,
2: wieder eine, eine starke Empfehlung von uns. Zwei Filme, wo ich fast garantieren kann, dass sie auf der Top Ten des Jahres am Ende des Jahres noch bleiben, in einer Review-Episode. Das ist spannend. Das ist eine gute Woche. <lacht> ja, geile Woche. Und ich würde sagen, jetzt machen wir noch einen Trenner und schauen, ob der letzte Film auch noch darunter
0: fällt. <lacht> Als Damien zurückgekommen ist, ist auch all die Scheiße zurückgekommen.
1: Es gab sicher mal eine Zeit, als Damien für dich da war.
0: Aber jetzt ist das nicht mehr so.
1: Bevor ich verknackt wurde, war ich der Beste. Das ist ein
0: Feigling, Bro. Ein Schwindler. Sitz mal dein halbes Leben in der Zelle und sieh, wie ein anderer dein Leben lebt. gerade fang gerade erst an, kleiner Bruder. Ich hol mir jetzt alles. Er wird nicht aufhören.
2: Dann bring ihn dazu.
0: Den einzigartigen Adonis Creed darf ich heute begrüßen. Der beste Boxer der Welt. Es ist eine Weile her, dass du in der Szene unterwegs warst. Also hast du vielleicht nicht mitgekriegt, was man über dich sagt. dass ich aufgehört habe mit dem Boxen, hat es einiges gegeben, was noch offen war. Creed 3
2: ist bereits, wie der Name sagt, der dritte Film im Rocky Spin-Off Creed Franchise, äh, was sein eigenes Ding ist, abseits von den no Rocky-Filmen inzwischen einfach. Äh, Rocky selber taucht in diesem, also Sylvester Stallone taucht in Film, diesem Film zum Beispiel schon gar nicht mehr auf. Dieser Film ist das Regiedebüt von Michael B. Jordan selbst, der auch natürlich der Hauptdarsteller ist. Es sind natürlich außerdem noch dabei Tessa Thompson, Jonathan Majors, als der Antagonist dieses Films. Wood Harris yeah, Der hat einfach ein, ein, ein paar Jahre gerade, die äh, extrem erfolgreich sind. Äh, ja, und viele andere Schauspieler natürlich auch noch. Und es führt die Creed-Storyline der ersten zwei Filme weiter. Apollo Creed, äh, Adonis Creed ist inzwischen weltbekannter Boxer. Der Film beginnt mit seinem letzten Kampf, nachdem er sich äh, zur Ruhe setzt. Inzwischen hat er mit Tessa Thompson eine Tochter, die äh, gehörlos ist. Und er möchte sich halt mehr konzentrieren auf... Er hat sein eigenes Boxing-Gym und managt äh, den neuen Champion, den neuen neuen Weltmeister, Heavyweight-Champion, whatever, und konzentriert sich halt mehr darauf und auf seine Familie. Tessa Thompsons Charakter ist ja interessant aus den vorherigen Filmen, fand ich charaktermäßig für sie immer sehr spannend, dass sie ja ein Charakter ist, die langsam ihr Gehör verliert als Musikerin und die jetzt in dem Film an einen Punkt angekommen ist, wo sie extrem erfolgreich ist, aber selber nicht mehr Musik performen kann, einfach aufgrund ihrer... Situation, weil sie sonst ihr Gehör riskieren würde, das bissel was er noch hat. Und jetzt mehr Music-Producing macht und so. Also die sind mehr so settled im Leben. Und dann taucht eines Tages Jonathan Majors auf. Und der ist ein alter Kumpel von Adonis Creed. Die beiden waren zusammen in einer Foster-Family, als sie klein waren. Und war, waren auch zusammen im, im Jugendknast, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und er war die letzten 20 Jahre im Gefängnis. Und äh, wir erfahren ziemlich schnell oder schon im Prolog, dass das definitiv auch was mit, mit Adonis Creed selber zu tun hat. Dass da was ist, was er verschwiegen hat. Und Jonathan Majors taucht erst so auf, so, ah, er, er will einfach seinen alten Kumpel wiedersehen, ne? reconnecten. Und als sie klein waren, war Jonathan Majors der Boxer unter den beiden und war eigentlich auf dem guten Weg, eine professionelle Boxingkarriere hinzulegen, als er dann im Knast gelandet ist und Adonis Creed die Boxingkarriere hingelegt hat. Und er fängt dann an, unter Creed, unter Adonis zu trainieren und sagt, er will einfach nur einen Title Shot, Er will einfach nur zeigen, dass er ne, die Chance haben, das nachzuholen, was ihm durch 20 Jahre Knast verwehrt wurde. Und ja, Stück für Stück stellt sich halt raus, dass er einen ganz schönen Grudge auch hat und Adonis dafür verantwortlich macht. Ah, ja, dass er im, naja, so halb, dass er im Knast gelandet ist, aber vor allem halt auch fühlt er sich im Stich gelassen, weil Adonis sich einfach nie wieder bei, nie, im Knast nicht bei ihm gemeldet hat, 20 Jahre lang und äh, ihn quasi aus seinem Leben gestrichen hat. Charaktermäßig sehr interessant und natürlich läuft das Ganze darauf raus, dass die beiden sich irgendwann im, im Ring gegenüberstehen müssen. <lacht> ja. äh, wie halt. Also, ich meine, es ist ein Boxfilm. Boxfilme haben so eine klare Formel, die schwer zu brechen ist, weil am Ende landen immer zwei Leute in einem Ring und hauen sich auf die Rübe. Ähm, aber <lacht> ich fand das Creed-Franchise, also der erste Creed ist meiner Meinung nach extrem gut. Ist einer der besten Rocky-Filme, wenn nicht der beste,
0: vielleicht sogar zusammen
2: mit dem ersten. Und der zweite ist auch noch sehr solide, also den fand ich auch noch sehr gut. Und der hier reiht sich für mich total ein mit dem zweiten als total solides äh, Sequel. Lang nicht so gut wie der erste Film, wäre aber auch schwer zu erreichen. Aber, aber absolut solide. Performancemäßig Jonathan Majors sticht natürlich raus, weil er hier sehr interessante Charakterarbeit machen kann und ja, einfach, ich meine, er war gerade in, das ist halt der Vergleich, der weil, er, weil zwei Filme mit ihm im Kino laufen: mit Ant-Man and The Wars Quantum Mania, wo er einen sehr stereotypen, so ein bisschen uninteressanten Villain spielen kann. Und hier haben wir halt einen sehr viel interessanteren, interessanter geschriebenen Antagonisten, der sehr viel mehr persönliche Geschichte mit unserem Hauptcharakter hat. Und das Spiel zwischen den beiden ist dadurch halt super. Super spannend und äh, Jonathan Majors ist extrem gut darin. Was mir an diesem Film am meisten hängen geblieben ist tatsächlich, ist Michael B. Jordans Regiearbeit. Weil ich habe ja gerade gesagt, Boxfilme haben eine Formel. Ne? Am Ende des Films endet das Ganze in einem großen Kampf im Ring. Und Michael B. Jordan entscheidet sich hier, da ein bisschen was Interessantes zu machen, indem er in dem Endkampf, ohne dass ich jetzt Spoiler auf was das rausläuft, eine abstrakte Ebene reinbringt. Hm. Und das fand ich hochinteressant. Das habe ich so in keinem Film bisher gesehen, in keinem Boxfilm. Mutige Entscheidung, ein bisschen on the nose für meinen Geschmack, aber ich wusste es extrem zu schätzen, dass es gemacht und versucht wurde. Also mir war es fast ein bisschen von der, also ne, es spielt dann sehr viel mit Symbolik, mit Symbolbildern und die Symbolik ist ein bisschen, war mir fast ein bisschen zu on the nose, zu äh, wenig subtil, <lacht> aber ich fand es extrem geil, dass ich dafür entschieden wurde, mehr zu machen als den üblichen Boxkampf, okay, einer hat die Oberhand und dann wechselt das wieder und die Musik steigt. Das ist natürlich alles Teil davon, aber es kommt halt noch eine Abstraktionsebene rein, die so viel, die, die sehr viel mehr ist und die halt sich komplett nur darauf bezieht, was der Kampf auf der Metaebene für die beiden Charaktere wirklich bedeutet. Ne? Auf der Textebene ist es ein Titelkampf, ne? die kämpfen um den Titel. Auf der Meta-Ebene ist es aber, die, weil sie nicht über ihre Beziehung reden können, lösen sie es durch Gewalt. Und was bedeutet das für diese zwei Männer? Und das ist super interessant, dass der Film eben das nicht nur auf der Metaebene belässt, sondern ab einem, für einen Teil des Kampfes halt komplett die Abstraktionsebene zum Element des Films macht. Super spannend, finde ich hochinteressant. Michael B. Jordan Gut ab, coole Entscheidung, vielleicht ein, ne, nicht 100% erfolgreich für mich, aber wusste ich extrem zu schätzen und das ist so für mich, was, für die, was bei diesem Film am meisten raussticht, ansonsten ist es einfach ein, ein durch und durch solider Boxfilm, ne? wer, wer auf Boxfilme steht, wird hier mit absolut seinen seinen Spaß haben. Ich bin ja eher so, also ich kann mit Boxen an sich nicht wirklich viel anfangen. Also Boxen ist eine Sportart, die für mich ganz klar darunter fällt. Ich finde die eigentlich immer nur in Filmen interessant. <lacht> kann mir keine box Boxkämpfe in echt anschauen. Finde ich irgendwie immer langweilig und ein bisschen abstoßend. Aber wenn es filmisch gut inszeniert ist und interessant die emotionalen Stakes und so weiter einfach aufgebaut sind, dann, dann ist es natürlich inhärent einfach sehr dramatisch. Und der Film macht das sehr solide. Hat mich jetzt emotional lange nicht so gepackt wie der erste Creed, das hat, aber das tun wenige Boxfilme, da sind wirklich, das sind eher die Ausnahmen die Regel, also ne, der erste Rocky oder der erste Creed so, ne, das, sind, das sind so zwei der wenigen Boxfilme, die mich da wirklich so richtig mitnehmen, deswegen eine Voll solide Empfehlung meinerseits. Schaut es für Jonathan Majors und für Michael B. Jordans interessante Regieentscheidungen. Reizt sich aber, also das, das, das Creed-Franchise hatte noch keinen schlechten Film. Der erste ist ein Alltimer und die zwei und drei sind beide solide, gute Sequels. Und das ist, finde ich, schon ziemlich viel wert. Deswegen eine durchaus solide Entscheidung äh, Empfehlung meinerseits. Auf jeden Fall wenn man den sehen will, dann schaut ihn auch im Kino an, weil der macht sehr viele bildgewaltige Sachen. Äh, ein, eine Sache übrigens noch, äh, auch zu Michael B. Johns Regieentscheidung, es, der entscheidet sich hier, äh, bildlich zu erzählen, was teilweise die Gedankengänge der Boxer im Ring sind. Also der verlangsamt die Zeit extrem, sodass wir nachvollziehen können, was jetzt die nächste Str der nächste Move des Boxers, also ob das jetzt Creed oder Jonathan Majors Charakter sein wird, ne? Wenn, wenn der ein Opening sieht, wo er reinhauen kann oder einen Schritt, den er machen will, wird mehrmals im Film uns als Zuschauer nachvollziehbar gemacht, was der Gedankengang des Sportlers ist. Auch eine sehr interessante Regieentscheidung. Also dafür lohnt es sich, den Film alle mal anzuschauen und ein solides Rating meinerseits. Und wir hatten eine Review-Episode oder einen einzigen schlechten Film. Zwei Solide und zwei Meisterwerke. Das ist doch eine gute Ausbeute, würde
0: ich sagen. Ja, total. Ich find's so interessant. Ich, 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 bin, so, ich, bin, ich bin sehr interessiert dann jetzt den dritten Creed anzuschauen. Mhm. Vor allem, weil zum einen, weil ich weiß, was die, was generell die Inspiration war für Michael B. Jordan in seinen Entscheidungen. Uh, erzähl. Äh, ja, halt Anime. Halt, Anime-Fans. Ah, oh, uh, das macht Sinn, ja. ja und das macht speziell Sinn. anscheinend, also ich habe ein Interview von Jonathan Majors gesehen und dann haben viele in den Kommentaren irgendwie geschrieben. Und anscheinend ist es so, hat den hat Michael B. Jordan einen ganz bestimmten Kampf gezeigt aus okay. Naruto, den er als Inspiration für, die, für seine Szene haben wollte. Ja, deswegen kann ich so gut nachvollziehen, diese ganzen Beschreibungen, ja, die du gerade okay. gemacht hast. Deswegen, Ich finde das alles sehr interessant.
2: Ja, cool. Ja, dann sollst du ihn wahrscheinlich auf jeden Fall anschauen. Und auch an euch da draußen, wenn ihr Creed 3 oder einen der anderen Filme, die wir diese Woche besprochen haben, gesehen habt, lasst es uns wissen, wie ihr sie fandet. Facebook, Twitter, Instagram, Gmail.com und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen zu den Reviews, aber wenn ihr das hier hört, dann sind ja in derselben, am selben Abend noch die Oscars, also hört ihr uns dann in der Woche drauf mit dem Oscar-Recap. Mhm, bis dahin. Bis dann. Einen schönen Sonntag noch. Macht's gut. Bis dann.